0: 아하비아 홍성평사입니다. 한간 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호중앙교회와 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소는 이카호출치 골뱅이지메일닷컴이 되겠습니다. 이카호출치 골뱅이지메일닷컴 이것으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다 그리고 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계셨습니다 김혜원님, 윤성환님 김유미님, 김재원님, 이승현님, 백준규님 그리고 응원의 메시지님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다 정말 세상은 많이 힘들고 그렇다고 하는데도 불구하고 이렇게 귀하게 성교주신이 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 성교 후원으로 성교주실분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. 그리고 또 일본에 있는 은행으로 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 이것은 일본에 있는 은행이에요. 군마은행입니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 199-2256이 되겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 3장 9절에서 18절까지가 되겠습니다. 로마서 3장 9절에서 18절 봉독해 드리겠습니다. 그러면 어떠하냐 우리는 나으냐 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 그들의 목구멍은 열린 무덤이요그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는데 빠른지라. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 함과 같으니라. 아멘 할렐루야 주님 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강해 21번째 시간으로서 세 가지 잃어버린 죄라는 제목으로 은혜를 나눠보자 합니다. 오늘 말씀 조금 길지만 요 여기에는 세 가지 잘못에 대한 기록이 있다는 사실을 알 수가 있습니다. 우선 오늘은 먼저 이세 가지 잘못에 대해서 알아보고 그 다음으로 그 잘못이 의미하는 것이 무엇인지에 대해서 살펴보자 고 합니다. 오늘 본문 말씀은 그래서 9절부터 18절까지입니다만 은 우선 10절부터 18절까지를 살펴보고 난 다음에 마지막으로 처음에 있는 3장 9절을 보도록 하겠습니다. 일단 10절부터 18절까지를 세 가지로 구분을 해보겠습니다. 그럼 첫째 구분은 뭐냐? 첫 번째는 3장 10절에서 1 2절 두 번째는 13절에서 15절, 그리고 세 번째는 16절에서 18절까지 이렇게 나누어서 세 묶음으로 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째인 3장 10절에서 12절 말씀입니다. 로마서 3장 10절에서 12절. 기록된 바의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 여기서 우선 12절부터 보면은요, 12절에는 대단히 흥미로운 단어가 있지요. 얘는 바로 무익하다라고 하는 단어입니다. 오늘 이렇게 인터넷을 통해서 동영상 또는 음성을 통해서 이렇게 만나뵙고 계신 분들은 연령대에 있어 가지고 다양한 차이가 아이 셀이라고 생각됩니다만 자 그러면 여러분께서 생각을 하시기에 자기 자신이 내가 지금 살아온 인생 지금까지 살아온 인생을 되돌아보면은 어떻습니까 유익한 인생이었던 것 같습니까 아니면은 무익한 인생이었던 것 같습니까? 뭐, 젊은 사람 분들은 뭐, 이제, 아직까지 그렇게 생각 그렇게 뭐, 어, 떻다라고 아직까지 판단할 때는 좀 이르다고 하겠습니다만은, 그래도 좀, 좀 어느 정도, 이렇게 좀 연배가 있으신 분들은, 뭐, 생각하면은요, 글쎄, 뭐, 지금까지 내가 살아오면서, 뭐, 남들처럼 신문이나 텔레비전에 나올 만큼 큰 상을 받았거나, 하는 것은 없었지만은, 뭐, 그래도, 큰 죄를 지은 것도 없이, 결혼해서, 자식들 낳고, 뭐, 이만 좀 길러놓고 그랬으면 된거 아니야? 뭐, 돈도, 뭐, 큰 돈은 아니지만, 그래도 뭐, 내 집과 차도 있고, 뭐 먹고 살기에는 부족함이 없을 정도로 벌어놓았다. 뭐, 이 정도면 뭐, 유익한 인생이라고 할수 있지 않을까. 예, 그 정도면 훌륭하지요. 부끄럽지 않은 아들, 딸, 부끄럽지 않은 남편과 아내, 부끄럽지 않은 아버지와 어머니. 예그 정도면 충분히 유익한 인생입니다. 그러나, 그러나 우리는 다시 한번 생각해 보아야 합니다. 오늘 말씀 중에서 로마서 3장 12절에 나온 이 무익함이라고 하는 단어는 누구의 시각에서 보았을 때의 말씀일까요? 앞서 말씀드린 인생, 그와 같은 부끄럽지 않은 인생은 어디까지나 사람들의 시각에서 본 인생입니다. 그러나 이 12절에 등장하는 이 무익함이라고 하는 것은 이 사람들의 시각에서 본 말씀일까요? 아니에요. 이는 오히려 하나님의 시각에서 본 말씀이다라고 이해를 해야겠습니다. 우리의 인생, 인간의 입장에서 보았을 때에는 뭐 무난하고 그럭저럭 유익한 인생이었다라고 할수 있다면 은 그렇다면 은 하나님의 입장에서 보게 된다면 어떨까요? 하나님께서 우리 영혼을 지으시고 우리 육체를 지으시고 오늘 지금 이 순간까지도 인도해 주셨습니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그렇다면 은그 과정에서 아무런 기대 없이 우리를 지으시고 우리를 인도해 주셨을까요? 아니에요. 하나님께서는 분명히 기대를 하셨습니다. 무슨 기대겠습니까? 그렇습니다. 하나님께 유익한 삶을 살아갈 수 있도록 기대를 하셨을 것입니다. 하지만 지금까지의 인생, 뭐 우리가 큰죄 없이 살면서 뭐 결혼해서 자식들을 낳고 기르고 재산도 어느 정도 모았다고 칩시다. 그러면 그것이 하나님께 유익한 것인가요? 아니에요. 그것만으로는 아무런 유익이 없습니다. 그런데 사람들은 그것만으로 만족하려고 합니다. 그것으로 자신은 성공적인 삶을 살았다, 유익한 삶을 살았다라고 생각하고 있는 것이지요. 그것이 뭐라고요? 예, 그렇습니다. 11절에 등장하는 깨닫는 자가 없다는 것입니다. 내 삶을 내 실각으로 고정을 시켜버리면 하나님의 실각으로 생각을 할 수가 없습니다. 하나님의 뜻을 깨달을 수가 없어요. 모두가 다 자기 중심적으로 밖에 세상을 바라보지 못하고 하나님을 찾지 못하게 되어버리고 마는 것입니다. 이 성경에 등장하는 의인이라고 하는 말씀 그렇다면 과연 이 의인이라고 하는 것은 무엇일까요? 이는 쉽게 말해서 사람의 시각이 아닌 하나님의 시각에서 바라볼 수 있는 사람을 말하는 것인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 내가 아무리 옳다고 생각해도 내게 아무리 유익하다고 생각해도 하나님 시각으로 보았을 때 옳지 않다라고 생각하면 옳지 않은 것이요. 하나님 시각으로 보았을때 무익하다고 라 생각되면 무익하다고 판단하는 것 이것이야말로 진정한 의인인 것이지요. 모든 가치기준, 모든 판단기준을 내게 두는 것이 아니라 하나님께 두는 사람이야말로 진정한 의인이라고 다 한다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 이와 같은 의인이 얼마나 있다고요? 예, 그렇습니다. 하나도 없다고 합니다. 그리고 잠언 4장에는 다음과 같이 기록합니다. 잠언 4장 21절 좌로나 우로나 치우치지 말고 내 발을 악에서 떠나게 하라. 자, 우리가 다리를 건너고 있습니다. 뭐 걸어서 건너도 자동차를 타고 건너도 자전거를 타고 건너도 좋습니다. 자 우리가 다리를 건너고 있는데 그런데 좌로나 우로나 치우치면 어떻게 되겠습니까? 그렇죠? 떨어지고 맙니다. 이렇게 되면 큰일이 나지요. 자 그렇다면 은요몇번 정도까지는 떨어져도 괜찮습니까? 생각해보세요. 우리가 자동차로 어디까지 이렇게 여행을 간다고 생각을 해보면은, 그렇다면 그 목적지까지 가는 동안에 몇번까지라면 다리에서 떨어져도 괜찮겠습니까? 아니면 그 목적지까지 가는 동안에 고속도로에서 몇 번까지라면 오른쪽이나 왼쪽 벽에 갖다 박아도 되겠습니까? 이게 말이 되나요? 아니에요. 말이 안 됩니다. 왜냐하면 다리를 건너다가 좌로나 우로나 치우쳐서 한 번이라도 떨어지게 되면 큰일나지요. 고속도로를 달리다가 좌로나 우로나 치우쳐서 한 번이라도 갖다 박으면 이거는 뭐 대형사고로 이어집니다. 그렇다면 그렇게 되지 않기 위해서는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇죠. 정신을 똑바로 차리고 운전을 해야 합니다. 그리고 딱 이렇게 앞만 보고 운전하면 안되지요. 뭐 도로 표지판도 잘 봐야 됩니다. 규정 속도가 몇 킬로인지 앞에 커브가 있는지 없는지 아니면 앞에 공사 중인지 또는 사고가 났는지를 시시각각으로 바뀌는 그 정방판을 통해서 확인을 해야 합니다. 그런데 그냥 아무것도 보지 않고 그냥 앞만 보고 어, 보면서 운전한다. 앞만 보면서 달린다. 내 자동차의 속도 계도안 보고 아대충뭐이 정도면 되겠지. 라고 생각하고 달려요. 앞에 커브가 안 보이니까 앞에 공사 중에 아닌 것 같으니까 앞에 사고가 안난것 같으니까 그냥 내 멋대로 달립니까? 이렇게 된다면 좌로나 우로나 치우치는 것은 시간 문제입니다. 그리고 길에서 벗어나게 되는 것 그리고 대형사고로 이어지는 것 역시 이거는 시간 문제라고 할수 있겠지요. 그러면은 이렇게 되지 않기 위해서 우리가 보아야 하는 속도계나 도로 표지판 같은 것이 우리 삶에 있어서, 우리 삶에 있어서는 무엇입니까? 그렇습니다. 그것은 바로 다름 아닌 유일한 하나님 말씀이신 이 성경이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 분명히 알아야 합니다. 우리는 좌로나 우로나 치우쳐도 되고 아니면 말고 라고 하는 것이 아니에요. 치우치게 되면 은 이는 곧 사망, 우리의 영적인 죽음으로 이어지게 될 수도 있는 것입니다. 하나님께서 얼마나 많은 기대를 가지고 나를 지금까지 이끌어주셨는데 나는 하나님의 시각이 아닌 내 시각만 고집을 하게 되면은 하나님의 사랑을 깨닫지 못하고 하나님을 찾지도 않게 되어서 결국 좌로나 우로나치우쳐서 무익한 인생을 보내게 되는 그 무엇하나 하나님 말씀, 하나님의 말씀대로 선을 행하지 못하는 삶을 살게, 되, 살게 되는 결과가 되는 것입니다. 이는 그렇다면 무엇을 잃었기 때문입니까? 이는 바로 하나님에 대한 사랑을 잃어버렸기 때문인 것입니다. 하나님께서 우리를 얼마나 사랑해 주셨는지를 망각하고 내 생각만을 가지고 이기적으로 살게 되는 것이야말로 오늘 본문 중에서 이첫 번째 죄, 하나님의 사랑을 잃어버린 죄가 되는 것입니다. 다음으로 두 번째인 3장 13절에서 15절 말씀입니다. 로마서 3장 13절에서 15절. 그들의 목구멍은 열개 무덤이요, 그 혀는 속임을 일삼으며, 그 입술에는 독사의 독이 있고, 그 입에는 저주와 악독이 가득하고, 그 발은 피 흘리는데 빠른지라. 자, 여기서는 우선 단어부터 좀 이렇게 정리를 해 보아야겠습니다. 13절에는 무덤, 속임, 그 다음에... 에, 독사의 독이라고 하는 단어가 등장하죠. 그리고 14절에 보면 은요그 입에는 저주와 악독이 가득하다라고 어, 되어 있는데 에, 여기서 특별히 이 악독이라고 하는 어, 단어는요. 다른 역보에 보면 은 독설이라고도 번역이 되어 있습니다. 상대방한테 하는 아주 그 심한 말이 되겠죠 그리고 15절에는 이 피흘림이라고 하는 단어가 있습니다. 자 먼저 13절부터 봅니다. 우선 자 무덤과 속임, 독사의 독이라고 하는 단어가 나오는데 이것이 좀렇좀 좀 제각각인 것처럼 느껴집니다만 이세 이 가지 단어를 요 연결시켜 보면 대단히 흥미롭습니다. 자 우선 무덤이라고 하는 것은 무엇입니까? 이는 죽은 사람을 안치하는 곳입니다만은 그렇다면왜 그곳에 안치하느냐 이는 알기 쉽게 생각하면은요 무덤이라고 하는 곳은 무엇입니까 돌아가신 분을 실신을 이렇게 안치하는 곳인데 그 이유는 뭐냐 뭐 알기 쉽게 한다면은 사람을 썩게 만드는 곳이지요 그런데 이 무덤 썩는 곳 죽음의 장소로 사람들을 끌어들인다는 곳입니다. 그렇다면 그 무덤, 죽음의 장소로 어떻게 사람들을 끌어들이느냐라고 하면 그것은 바로 첫 번째는 사람을 속이는 방법으로 끌어들이는 것이지요. 사람을 속이는 것, 이것이 무엇입니까? 그것은 사실이 아닌 것을 사실이라고 말하고 진실이 아닌 것을 진실이라고 말하면서 속여가지고 그 죽음의 장소, 무덤 속으로 사람들을 끌어들인다는 것입니다. 그리고 또그 무덤 속으로 끌어들이는 또 다른 방법으로서는 무엇이느냐? 바로 독이 있습니다. 이 독이라고 하는 것이 우리 몸 안에 들어오면 은 우리 몸이 말을 안 듣게 되죠. 눈이 어두워지고 몸을 움직이려고 해도 내 마음대로 움직여지지가 않습니다. 이렇게 만드는 독이 무엇이냐 하면 은 대표적인 독이 바로 뇌물과 음행입니다. 뇌물이라고 하는 것, 뭐 이것은 뭐 어, 세상의 법률도 마찬가지지만 은이 성경에서도 엄하게 금하고 있습니다. 출국기 23장 8절 너는 뇌물을 받지 말라. 뇌물은 밝은 자의 눈을 어둡게 하고 의로운 자의 말을 굽게 하느니라. 신명기 16장 19절 너는 재판을 굽게 하지 말며 사람을 외모로 보지 말며 또 뇌물을 받지 말라. 뇌물은 지혜자의 눈을 어둡게 하고 의인의 말을 굽게 하느니라. 그리고 또 음행에 대한 기록도 있습니다. 이런 여러 기록이 있습니다만 특히 인상 깊은 곳은 이자언입니다 조금 원래는 좀 길지만 오늘의 시간 관계상 잠언 7장 21절부터 23절까지를 잠시 살펴보겠습니다. 잠언 7장 21절에서 23절. 여러 가지 고운 말로 유혹하며 입술에 호리는 말로 꿰므로 젊은이가 곧 그를 따랐으니 소가 도수장으로 가는 것 같고 미련한 자가 벌을 받으려고 쇠사슬에 매이러 가는 것과 같도다. 필경은 화살이 그 간을 뚫게 되리라 새가 빨리 그물로 들어가되 그의 생명을 잃어버릴 줄을 알지 못함과 같으니라 이 속여서 끌어들이는 이 유혹에 넘어가는 모습이 마치 소가 도살장으로 죽으러 가는 것과 같다라고 하는데 그것이 어디입니까? 그것이 바로 이 사람을 썩게 만드는 곳, 무덤인 것입니다. 그리고 오늘 본문 중에서 로마서 3장 14절에서 보는 저주와 악독, 즉 독설이라고 하는데 이 사람을 저주하고 사람에게 독설을 하게 된다면 어떻게 되겠습니까? 이는 입으로 말암면 상대방에게 상처 돌이킬 수 없는 상처를 주게 됩니다 이러면 알기 쉽다고 할수 있겠지요 다음 15절에 등장하는 이피 흘림이라고 하는 단어인데 일반적으로 성경에서 피를 흘린다라고 하면 이는 거룩한 희생을 가리키기도 하죠. 예수님의 십자가 예수님께서 십자가에서 흘리신 피처럼 이렇게 거룩한 희생을 가리키기도 합니다만은 여기서 나오는 이 피를 흘린다라고 하는 것은 그와 같은 뜻이 아니라 이 또한 상대방에게 상처를 입히는 것을 말합니다. 잠언 1장 16절. 대저 그 발은 악으로 달려가며 피를 흘리는 데 빠름이니라. 잠언 12장 6절. 악인의 말은 사람을 엿보아 피를 흘리자 하는 것이거니와 정직한 자의 입은 사람을 구원하느니라. 잠원 29장 10절. 피 흘리기를 좋아하는 자는 온전한 자를 미워하고 정직한 자의 생명을 찾느니라. 이와 같이 보다면은이 로마서 3장 13절에서 15절은 이 상대방을 속여서 죽음의 무덤으로 끌어들이고 저주와 독설로 상대방을 괴롭히고 이제 그것만으로도 부족해서 이 물리적으로도 상대방을 해롭게 하는 죄다 라고 할수 있겠습니다. 이것이 무엇입니까? 이는 바로 오늘의 두 번째 죄인 이웃 사랑을 잃어버린 죄다 라고 할수 있겠습니다. 마지막으로 세번째입니다. 자, 지금까지 첫번째와 두번째를 보면서 우리는 거기에서 언급된 죄에 대해서 살펴보았습니다. 자, 그렇다면 여러분께서는 이 세번째 부분에서 언급된 죄는 어떤 죄라고 생각되십니까 세번째 본문을 읽어드리겠습니다. 로마서 3장 16절에서 18절 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 함과 같으니라. 자이세 번째 본문에서 어, 언급된 죄는 어떤 죄라고 생각되십니까? 어, 여기서 힌트를 한 가지 드리겠습니다. 누가복음 18장 2 5절해 보면 은요 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 누가복음 18장 25절 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운이라 하시니 라고 말씀을 하십니다. 자 낙타가 바늘기로 들어가는 것그 다음에 부자가 하나님 나라에 에, 들어가는 것 어느 쪽이 쉽다고요? 차라리 낙타가 그 바늘 구멍에 들어가는 것이 훨씬 더 쉽다. 뭐보다 쉽다. 이 부자가 하늘나라에 들어간 보다도 이 낙타가 그 바늘 구멍에 들어가는 것이 쉽다. 라고 이제 예수님께서 말씀하십니다. 뒤집어서 말씀드리자면, 그만큼 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것이 어렵다. 라고 이제 예수님께서는 말씀하고 계신 것이지요. 이게 힌트입니다. 자. 한번이 다시 한번 로마서 3장 16절에서 18절을 읽어드리겠습니다. 로마서 3장 16절에서 18절. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈 앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 함과 같으니라. 자, 이를 정리해 보면은요. 어떤 한 길이 있어요. 어떤 한 길이 있는데 그 길은 파멸과 고생이 있다고 합니다. 평강을 알지 못하는 길이에요. 그 길을 가는 이들은 하나님을 두려워하지 않는다고 합니다. 그 길, 뭐 저는 <웃음> 제 생각만이 정답이라고 말씀드릴 수는 없겠습니다만 이는 바로 하나님을 의지하지 않는 자의 길이라고 할수 있지 않을까 합니다. 하나님을 의지하지 않는 자의 길. 자이 시점에서 오늘은 두 번째 문제를 한번 내보도록 하겠습니다. 평소부터 성경을 잘 읽고 계신 분들이라면 쉽게 알아맞힐 수 있지 않을까 합니다. 지금부터 말씀드리는 구절은 성경에 어디에 나와 있을까요? 잘 들어보시기 바랍니다 자 지금부터 한 구절을 말씀드릴텐데 이 구절은 성경에 어디에 나와있을까요? 자이 구절입니다 여호와는 스스로 돕는 자를 돕느니라 자이 구절 어디에 나와있을까요? 선택지가 있습니다 1번 출애굽기 2번 신명기 3번 잠원 4번 없다 다시 한 말씀 드리겠습니다. 자, 다음 말씀은 성경에 어디에 남아있을까요? 여호와는 스스로 돕는 자를 돕느니라. 선택지 1번 출애굽기, 2번 신명기, 3번 잠원, 4번 성경에는 없다. 정답! 뭐냐 하면요. 이런 내용, 성경 어디에도 기록되지 않았습니다. 자 그렇다면 성경은 뭐라고 되어 있을까요? 신명기 30장 20절 내네 하나님 여호와를 사랑하고 그의 말씀을 청정하며 또 그를 의지하라. 그는 내네 생명이시오. 내네 장수이시니 여호와께서 네 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 주리라고 맹세하신 땅에 네가 거주하리라. 시편 115편 9절 이스라엘아 여호와를 의지하라. 그는 너희의 도움이시오. 너희의 방패시로다. 라고 성경은 말씀하십니다. 아까 제가 말씀드린 것 여호와는 스스로 돕는 자를 돕느니라 라고 하는 것은 세상에 있는 말흔히들 얘기하는 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다 라고 하는 말을 제가 임의로 바꿔본 말입니다. 자 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다 라고 하는 말 뜻은 무엇입니까? 그것은 뭐냐면은 야네가좀 스스로 혼자 노력을 해야지 맨 처음부터 무슨 뭐 이렇게 하늘한테 도움을 구하면 되겠냐 네가 먼저 노력을 하고 그래야지만 그 다음에 하늘도 그 모습을 보고 돕는다 이제 이렇게 세상에서는 이야기를 하죠 세상에서는 일단 네가 먼저 혼자 노력을 해라 라고 이제 이렇게 에, 이야기를 합니다 그러나 성경 은 어떻게 말씀하십니까 그렇습니다. 성경에서는 일단 너희들이 노력을 한 다음에 그래도 안 되면 하나님을 의지하라 이렇게 말씀하지 않습니다. 그것이 아니라 아예 처음부터 하나님을 의지하라라고 성경은 말씀하셨는데 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리에게 어떠한 어려움이 있습니다. 가장 알기 쉬운 문제가 뭐돈 뭐 문제겠죠. 자 어떤 문제를 해결하기 위해서 이돈 문제를 해결하기 위해서 100만 원이 필요합니다. 1000만 원이 필요합니다. 그런데 뭐 돈이 많은 사람은 뭐 어떻게 해요? 뭐 돈이야 많은데 100만 원, 1000만 원이 문제입니까? 돈은 뭐내 가지고 해결합니다. 그렇다면 1억 원이 이제 필요하게 됐습니다. 그럼 어떻게 해요? 예. 자기가 가지고 있는 돈 중에서 1억 원을 내고 해결합니다. 뭐 10억 원, 100억 원? 뭐 그래도 부자니까 문제가 없어요. 내 돈으로 해결하면 됩니다. 내 힘으로 내가 가진 능력으로 해결하면 되는 것이지요. 이렇게 되면 어떻게 되느냐? 하나님을 의지하지 않게 됩니다. 하나님 없이도 살아갈 수 있다고 라 생각하게 됩니다. 그러면 어떻게 되느냐 하면 은요 결국은 하나님으로부터 멀어지게 되고 마는 것입니다. 그러나 돈이 없는 사람은 어떻습니까? 이억이요 10억이요? 아이고 아니요. 돈 100만원, 돈 10만원도 없는 분들은 어떻겠습니까? 그렇게 되면은 이건 뭐 자기 힘으로는 어떻게 할 수가 없습니다. 지금 주머니에 만원도 없는데 어떻게 100만원, 천만원을 구할 수가 있겠습니까? 그러면 그런 분들은 어떻게 해요? 예, 그렇습니다. 선택의 여지가 없어요. 처음부터 하나님을 의지할 수밖에 없는 것입니다. 겉으로 보면은요. 돈 없는 사람은 참 비극이지요. 자기 힘으로 할 수가 없잖아요. 반면에 돈이 많은 사람은 참 행복해 보입니다. 돈이 얼마나 필요하든 아무런 걱정 없이 그냥 척척 내기만 하면 되니까 얼마나 참 행복해 보입니까? 그러나 이는 사람의 시각입니다 하나님의 시각으로 눈을 돌려보면 은 하나님을 의지하지 않고 자신의 힘을 의지하는 사람보다도 이 선택의 여지가 없이 하나님을 의지할 수밖에 없는 사람이 훨씬 더 하나님과 가까이 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 돈이나 재산이라고 하는 것이 언제까지나 자기한테 있나요? 그리고 이 세상 모든 문제가 돈이나 재산으로 해결되나요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 이 세상에는 돈으로 해결할 수 없는 문제들이 얼마나 많은지 모르지요. 부자는 어떤 문제가 생겼을 때 지금까지 돈으로 다 해결했습니다. 자기 능력으로 해결했습니다. 이러면 요 평소에 하나님을 의지하는 훈련이 안 되어 있어요. 그러다 보니까 돈으로 해결할 수 없는 문제, 정말 심각한 문제가 발생하면 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 문제가 해결되지 않습니다. 어려움이 계속해서 닥쳐옵니다. 이것이 어떤 모습입니까? 그렇습니다. 오늘 세 번째 본문 말씀이시요 다시 한번 읽어드리겠습니다. 로마서 3장 16절에서 18절 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없는 이라 함과 같으니라. 하나님을 의지하는 훈련이 안된 사람은 자기 힘만 의지하려고 합니다. 자기 노력만 의지하려고 합니다. 그러면 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 그 길은 파멸의 길입니다. 고생의 길입니다. 평강을 찾으려야 찾을 수가 없습니다. 왜냐하면 그는 하나님을 의지하지 않았습니다. 하나님을 두려워하지 않았습니다. 오로지 자기 힘과 능력을 믿어왔습니다. 그러나 그는 결국 어려움 앞에서 주저앉고 말게 되는 것이지. 그러나 어떤 사람은 넉넉하지가 않아요. 그래서 무슨 돈 문제 같은 것이 생기면은 평소부터 아예 뭐 자기 힘으로 자기 힘을 의지하려고 하지 않습니다. 꿈에도 자기 힘과 자기 노력을 의지하려고 하지 않아요. 아니. 자기한테 무슨 힘이나 능력이 있어야 의지하든지 말든지 하지. 자기한테 힘이나 능력이 없다는 것을 뻔히 아는데 왜 그런 쓸데없는 노력을 하겠습니까? 그러면 은 어떻게 해요? 예, 그렇습니다. 처음부터 하나님을 의지합니다. 평소부터 하나님을 의지하는 것이 아주 몸에 배어있습니다. 훈련이 되어 있어요. 그러면 어떻게 됩니까? 아, 그래. 지금까지 내 힘이란 능력을 의지하지 않고 하나님을 의지했더니만 모든 문제들이 지금까지 다 해결되었어. 그러니까 이번에도 하나님만 의지하면 은 하나님께서 능히 해결해 주실 거야 하고 아예 처음부터 하나님을 의지하게 되면 은 하나님께서 모든 것을 해결해 주신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 역대상 29장 11절 여호와여 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위험이 다 주께 속하여 사오니 천지에 있는 곳에 다 주의 것이로 소이다 여호와여 주권도 주께 속하여 사오니 주는 높으사 만물의 머리수시니이다 그렇습니다. 이 세상 모든 것이 주님 안에 속해 있습니다. 모든 힘과 능력이 주님께 있습니다. 우리가 아무리 우리 힘으로 해봤자, 그 누구도 하나님을 이길 수가 없습니다. 이와 같은 하나님께서 크고 작은 모든 문제들을 해결해 줄수 있다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러나 이와 같은 사실을 모르는 죄, 하나님이 아니라 오로지 자신의 힘과 자신의 노력만을 의지하려고 하는 이 오늘 의지하려고 하면은요. 이 오늘 세 번째와 같은 일이 벌어집니다. 이 오늘 세 번째 본문의 죄는 무엇입니까? 이는 바로 하나님을 의지하는 마음을 잃어버린 죄라고 할 수가 있겠습니다. 자 이렇게 해서 오늘 세 가지 죄를 한번 정리해 보겠습니다. 첫째는 뭐였습니까? 첫째는 하나님의 사랑을 잃어버린 죄. 둘째는 이웃사랑을 잃어버린 죄. 셋째는 하나님을 의지하는 마음을 잃어버린 죄입니다. 이 죄에 대해서 한번 살펴보았습니다만 은 그러면 은자 우리는 이와 같은 죄를 지어도 되겠습니까? 지으면 안 되겠습니까? 예, 그렇죠. 짓지말아야지요 이와 같은 죄를 지으면 하나님께서는 꾸짖으실 것이다 라고 하는 것은 우리도 알아야 할 것입니다. 그렇다면 여기서 이제 비로소 구절로 돌아가 보도록 하겠습니다. 제일 처음 오늘 본문 제일 처음으로 나온 구절로 한번 돌아가 보도록 하겠습니다. 로마서 3장 9절. 그러면 어떠하냐? 우리는 나으냐? 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래 에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 그렇습니다. 교회에 몇년 다녀보면 요 우리가 해야 되는 일, 해서는 안 되는 일 정도는 구분할 수가 있게 됩니다. 그렇다면 우리는 그것을 모두 잘 지키고 있습니까? 이 유일한 하나님의 말씀이라고 하는 이 성경 말씀을 다잘 지키고 있습니까? 그리고 이를 잘 지키지 못하는 사람들을 보면요. 은 우리가 그 사람들을 보고 아 믿음이 없다 이렇게 비판이나 비난을 할 수가 있습니까? 아니에요 그렇지 않습니다 정말로 갑작스러운 어려움이 다가오면요 정말 평소에는 잘 알고 있었음에도 불구하고 이 하나님의 말씀에서 벗어나는 일을 저지르게 되는 이런 일들이 참 우리의 본 모습이라고 할수 있지 않겠습니까? 평소에는 믿음이 좋은 척을 아무리 해보아도 알고보면 우리 스스로도 얼마나 참 연약한지 모릅니다. 그와 같은 우리가 누구를 비판할 수 있겠습니까? 누구를 무슨 믿음이 없다, 믿음이 부족하다라고 비판할 수가 있겠습니까? 우리는 그 누구도 비판할 수가 없어요. 알고 보면 참 대부분의 사람들이 약한 믿음을 가진 정말 연약한 사람들이다라고 하는 사실을 인정하지 않을래야 않을 수가 없는 것도 한 사실입니다. 저도 마찬가지입니다. 그런데도 우리가 어떻게 다른 사람들을 비판하고 비난할 수가 있겠습니까? 하지만 우리가 할수 있는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐? 그것은 첫 번째로 이와 같은 세 가지 죄에 대해서 성경은 말씀하고 계시다라고 하는 사실을 알고 두 번째로 나나 다른 사람이나 모두가 죄 아래에 있고 어차피 우리 힘으로는 구원을 얻을 수가 없고 오로지 예수님의 십자가 피 외에는 구원이 없다라고 하는 사실 이두 가지를 분명히 기억해야 하겠습니다. 그러면 어떻게 되느냐 하면 은 우리는 그 누구도 미워할 수가 없게 됩니다. 내가 잘난 것이 있어야 누구를 비판하거나 비난할 수 있지 내가 잘난지도 내가 능력이 있는 것도 아닌데 무슨 자격으로 누구를 비판하고 비난할 수 있겠습니까? 우리는 이제 누군가를 비판하고 비난하는 것이 아니라 무엇보다 나부터 하나님을 사랑하는 믿음을 회복해야 합니다. 이웃을 사랑하는 믿음을 회복해야 합니다. 그리고 하나님을 의지하는 믿음을 회복해야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 하나님 사랑과 이웃사랑 그리고 하나님을 의지하는 믿음을 회복함으로 인해서 이 세상 어떤 어려움 속에서도 하나님께서 주시는 놀라운 능력으로 이기고 또 이김으로 말미암아 주님께 감사와 찬송과 영광을 돌리시는 우리 모두가 계시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.